0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，还得跟大家说抱歉，这期还是我单口，但是啊，有比较强大的理由啊，是因为利奇马台风阻隔了我跟鸽子啊，鸽子没法回到北京跟我一块合路，所以我再继续顶着，大家要怪就怪那个台风啊，不要怪我，呃，这一期呢。我们想聊一下英国，这个英国一直是我想聊的，而且很多听众也问，哎，能不能讲一讲英国，讲一讲英格兰、苏格兰？那这是一个机会，为什么呢？因为周六，上周六， 8月10号，英超正式开幕了。经过漫长的这个假期英超又轰隆隆的开动。我又能够看，让我又爱又恨，这个曾经落落寡欢、索然寡味的阿森纳这个结果发力了因为什么？阿森纳在转会期首先传出消息说，只有四千五百万磅的预算，这个预算在整个英超的球队里边又是排名倒数，这个消息一传出来啊！阿森纳的球迷如丧考妣啊！别的队的这个球迷啊，又开始新一轮的嘲笑和狂欢。结果没想到啊，这个更换了这个管理层的阿森纳，使出了分期大法，生生把四点五四千五百万磅给花成了四亿磅，在整个的转会期里边。没有哪个俱乐部有阿森纳这样博得了这么多的欢乐，博得这么多的眼球，以及最后啊博得这么多人的赞赏，买下了一个八千万镑的新星，而且在转会窗的压哨又拿下了切尔西的王牌后卫大卫·路易斯。但是我就不太具体的讲这些了，因为咱们跑题的听众里边。球迷数量还是少的，我只是告诉大家，英超又开幕了啊！我呢，每星期又会在微博上开始猜比分啊，时不时的发点神经，送大家点礼品啊，以及开始熬夜了。这里边，阿森纳呢，就是天下俱乐部，这叫什么段子有一旦，阿森纳独占八斗。这个话可不是开玩笑啊！这是这个我看到了一个新闻，笑的要死。大家可能也看到视频了。有一天，厄齐这个厄齐阿森纳的这个叫一号球星厄齐尔，开车开着他的豪车，带着他的队友胖虎，也就是克拉希纳啊，两个人一块在伦敦的街道上啊正开车，结果遭到两个。骑摩托车的小贼挥刀抢劫，小贼拿着砍刀啊，得有一尺长的砍刀，挥刀抢劫确实很让人害怕。尤其厄齐尔这样的这个土耳其球员，对安全啊一直是心里边不太有底，特别没安全感那种的。当然，胖虎是来自于东欧，这个结果视频里边就看到啊，胖虎自己。叫叫什么？单枪匹马下来，空手夺白刃，这个而且一这个左右，这叫什么？左挡右支啊，跟拿着兵器的两个小贼站到了一处，而且还给打跑了。这个可就厉害了。厄齐尔，然后马上开车带着胖虎到了一个土耳其餐厅寻求保护。这结果这事儿出事儿为什么？视频发出来之后。这两个小贼所在的一个这个帮派啊，是英国本地的一个帮派，啊，当我说的这都是花边和段子，就觉得大失颜面，就是下令不行，还得继续抢他们，啊，把这俩球员给抢了。结果这胖虎是一东欧球员，一东欧的帮派宣布说是绝对不许动厄齐、这个、尔和胖虎。就、这个、受我们保护，结果呢？这本地帮派说：“那动动就动动，非得把他们抢得倾家荡产。”结果这事儿就闹大了啊！警察还派出了保卫，在他这个厄齐尔和胖虎他们家外边巡逻，还抓到了两个人。胖虎的老婆直接吓得去了德国，说再也不回英国。那现在俱乐部第一轮的比赛。厄齐尔和胖虎缺席，俩人也没受伤，就是因为安全问题缺席，而且又传出消息，两个人可能会无限期缺席阿森纳的比赛、啊，事情到了这个程度就有点严重了。第一个会让人感慨，英国的治安实在是，哎，就是比以前要差。另外一个，竟然还有帮派要。为这事儿较劲，而且东欧帮派在英国竟然还有挺大的势力，还能够公开说别动他们啊，就这种的，像极了当年的上海滩啊，这种青帮、红帮什么之类的。所以这个小小的这安全的事件，有土耳其人厄齐尔，有英国本地人，也有东欧人克拉西纳茨，啊，其实还是能够。啊，折射出英国的社会的一些信息的，啊，而且这个跟我们要讲的这期节目有关系。再过两个月，也就是10月的31号，英国就要正式脱欧了。而且从现在的这个情势来看，硬脱欧的可能性不是没有，因为当这个梅姨下课以后。啊，这个强硬的脱欧派约翰逊啊，川普的小弟金发小弟约翰逊，啊，成功的当选了英国首相。我在英国住的时候，他那时候是伦敦的市长，啊，声望很高。你还真别说，这个看上去邋里邋遢的胖子、啊，非常得英国人的喜爱，啊，也很得伦敦人的喜爱。当时。这个举办2 0 1 2年举办伦敦奥运会的时候，啊，这个约翰逊就大出风头。首先，这个奥运会办得不错啊，这个组织的团结、紧张、严肃、活泼，挺有趣。那第二个呢，在这个筹备奥运会和奥运会开的期间，约翰逊笑料不断啊。我去伦敦的那几天，他在空中也不知道要干嘛啊，要要从天而降，要降落。结果这个降落伞就挂在了空中一个什么电线上，这哥们儿挥着英国的旗子就是下不来啊，直接让这个全世界和伦敦人笑爆了肚皮。现在看来，这约翰逊还是比较善于运用这些小伎俩啊，来取悦于他的选民的啊，就是他比较适合。适应互联网时代的选民、啊，年轻人也挺喜欢他，因为他经常像安倍一样啊，做出一些无厘头的、看似笨拙但其实挺讨喜的一些举动。大家记得安倍在国内接待川普的时候，俩人一块去打高尔夫，因为川川普的高尔夫打得不错，安倍就跟在后边打，结果在过了国领这个川普就往前走了。这个安倍就爬坡，冲上一个坡，准备去追川普，结果冲到了坡的顶端的时候没劲儿了，直接一个后仰，咕噜咕噜咕噜，又又滚到了整个的小丘的底部。当时啊，这个咱们看着说，哎呦，出丑了，这是看着真像一个川普后边的小跟班但是呢，这个日本人啊，日本的选民对安倍。真是因为这件事儿啊，就是又尊敬有加。他们一个认为这是一个挺开心的一个事情啊，另外一个啊，日本人会认为说安倍为了我们国家的大事都已经操劳成这样了啊，而而且就是一路小跑、啊、就是为了跟美国老大搞好关系，为日本多争取一些利益。你看看，啊，都都糗成这样啊，所以他的。民望啊，他的民调指数啊，因为这些事情会上升啊。约翰逊也是这样的一个人啊，有这种天赋。约翰逊呢是一个强硬的脱欧派，这个跟跟川普的执政理念也比较像，所以对于英国来说，哎，英国老百姓还挺有意思，就是，呃叫遇强则强。包括对二战的时候，就是你德国轰炸伦敦轰，轰轰炸成那个样子，啊，英国人其实叫 keep calm and carry on 嘛，对吧？就是就是在那个时候流行起这个这个口号啊，英国人就是叫笑看风云。所以这个啊，当约翰逊宣布说真不得已的时候，我就硬脱欧，无协议还不给你欧盟钱，对吧？不给分手费，哎、啊，英国的民众。对约翰逊的支持率还挺高，明显啊，远远高于美姨。英国脱欧这事儿啊，已经成了全世界的一个大事儿啊。就是欧盟当然其实是不愿意英国离开的，英国是安理会常任理事国，又是世界的金融中心，而且又是第五大经济体。当然，它应该现在已经被法国超过了啊，就是不是五就是六的这种经济体。他如果留在欧盟，对欧盟保持强大的这种叫集团优势，啊，欧盟作为一个整体去跟美国、跟中国，啊，他谈判这种分量其实是不一样的。但总体来看，就是英国脱欧以后，它的不确定性对英国更大啊，对欧盟的伤害要更小一些。而英国正走在一个未知的路上。这有可能是英国几十年来最大的一个政治大变局。我现在就想，其实跟大家捋一下啊，就是英国为什么脱欧，对吧？为什么就搞起了脱欧的公投？它的缘起是什么？啊，它有什么后果？呃，这件事情，因为它事儿太大了，我也。虽然看了很多的资 料， 但也不能保证完全准确。其实是跟大 家， 呃， 一块儿来研究一下这件事情。大家有更多的观点 呀， 或者材料 啊， 也可以给我看。就是整个 的， 呃， 英国的脱欧公 投， 包括前边的苏格兰公 投， 这两件大事儿都跟一个英国首相有关 系， 他就是卡梅隆。啊，卡梅隆是梅姨前边的那任首相，他看上去形象还不错，这个出身也是比较名门，中学上的是伊顿公学，大学上的是牛津是属于英国最出身又好，而且，呃，我听说他的他的什么祖父的祖父是英国一个国王的私生子，所以。他是私生子，如果真的是正式老婆生的，卡梅隆还说不定这个是王室呢啊！但也说明卡梅隆的身世是比较贵重比较贵。卡梅隆的具体的施政，我已经我是觉得平平啊，平平。但是他将留在英国历史上因为他做的两件事一个是他批准了苏格兰的独立公投。一个是他推动了欧洲的脱欧，就是英国的脱欧公投，这两件事给英国带来的影响将会一直持续下去，啊，所以这一期节目啊，我就讲他这两个公投啊，用两个公投来串起来很多事情。这个英国的公投是2016年开始的，开始投的，那再往前一年呢？卡梅隆就其实是为了竞选的需要啊，在2015年那时候就1 4年，其实他就提过， 1 5年正是说，如果啊我的这个保守党能够获胜，如果我能当上首相，那么我就推动英国的脱欧公投啊。那他其实是有自己的小算盘，一部分为什么为了竞选需要呢？因为英国还有独立党。啊，就是英国的国内啊是有两种民，一种是要待在啊欧盟，一种是要离开欧盟、啊。但当时卡梅隆就为了自己的党派啊竞选胜利啊自己能当上或者说能能连任首相，他就说呢，他就想把那一部分啊愿意脱欧的选票、啊、划拉到自己这边来啊，并且把支持脱欧的这种小政党。把他们的支持度归到自己这边来 啊， 来增加保险系数。结果他确实啊如愿以偿了 啊， 他许诺的要进行投欧公投这样的一个诺言 啊， 让很多人都相信了。因为在政党 啊， 诚信是非常重要的。就是你说我要推动公 投， 你们来选 我， 那么你当选之后你就要兑现啊。所以 啊， 卡梅隆当选了首相之 后， 他就开始。推动脱欧公投，那国内是出于竞选的需要啊。那么对欧盟呢？因为英国跟欧盟一直是这种磕磕绊绊啊，貌合神离。就是英国人是很势利眼的啊，英国人好听点叫理性啊，其实他另外一个特点就是讲究实力。英国人很精明，然后他跟他对欧盟经常会。哎、啊，要一点利益啊，少交一点利益啊，多要一点回扣啊，所以这个卡梅隆实际上是给当时的这个欧盟、啊、有一个叫板啊，小叫板，就是说，你看我国内的民意是这样的啊，所以你要答应我更多的一些好的条件啊，其实，在他之前，像，呃、啊，撒切尔夫人。就对当时的这种欧共体，其实也索要了一些利益，所以欧盟其实挺烦英国的，我觉得，就是但是呢，又不想离开它，因为确实挺大的一个势力，这样也显示出欧洲的这种团结啊。那这个，所以卡梅隆也有一种说借着国挟国内之民意啊，问欧盟再要一些优惠条件啊，这样的一个小的算盘，呃。关于国内，我少说了一句，就是整个欧盟啊，因为欧盟扩军的问题，把波兰呐、啊、这些十几个东欧国家啊，一股脑给拉进了欧盟。另外还有一些国家还正在报名啊，待审，所以欧盟的规模膨胀很大。那欧盟之前的它的生产力，你比如说西欧、中欧啊、北欧这些生产力都很发达，大家的人均国民收入。都差不多，都很富裕，所以他们的政策容易协调，因为欧盟内部人员要自由流动，对吧？就是你任何一个国家的公民去别的国家去打工，你享受的福利是一样的啊。那但是当波兰这些人口众多又相对来说比较贫穷的国家加入欧盟之后啊，其实对欧盟对欧洲国家是有影响的。英国很很敏锐的感觉到这一点，英国老百姓很烦啊，因为我也能感觉到，比如说，啊、呃，大部分的建筑工人这个岗位实际上是被东欧工人给抢去了，因为什么？因为他他要的薪水更低啊，这对他来说已经算高薪了，但是实际上是抢走了英国本地的建筑工的工人的工资。而且呢，英国本地的工人呢又干活太慢啊，特别慢啊，就是太讲究福利，所以他的竞争力不够强。我在苏格兰一个小镇这个去旅游的时候啊，看到有一个叫老房子外边有脚手架啊，当然这个我住的地方也老有这个脚手架，因为苏格兰的古堡老房子实在是太多了，一遍一遍的去修去保养。他一个脚手架就能搭一个月，搭的当然是为了安全需要搭的，但是也很慢。我去一个小镇旅游的时候啊，就看到一个这个粉刷匠在刷墙，他还也有脚手架，他的脚手架显然搭了也挺长时间。他在喝咖啡，我就跟他聊天啊，我是说，哎呦，我说这个干活还是很辛苦的。他说不辛苦，我只在太阳出来的时候才开始干活在苏格兰，你说当太阳出来的时候才会干活他当然是开玩笑，但是也说明苏格兰一星期啊，他也出不了几次太阳啊，就是实在是很悠闲啊。所以，所以英格兰本地的这种干建筑的、做保姆的、做清洁工的这种基础活啊，就就被波兰抢走不少岗位。啊，光波兰在英国前几年，我看就涌入了将近一百万，还八十万人，波兰人和东欧人，啊，他们不仅干这些粗活，还有不少在街上乞讨的，啊，也是波兰人，啊，能看到，所以他整体的是拉低了英国的劳工阶层的这个工资和福利，抢占了他们的岗位，所以让英国人很烦。尤其是中低收入的人群大家也会感受到，在脱欧这个公投的时候啊，其实是英国的劳工阶层发挥了重要的作用。所以英国人就觉得开始算账了，他觉得这样他就不划算啊，觉得这个亏本所以他就有点，他就他就有点想拖啊，这个有这种情绪。还有一个是没怎么说出来的，但我想一定存在，那就是。他们也看到了，像法国和德国的，有大量的一个是东欧移民之外啊，当然还有难民啊，而且这个难民的宗教跟他们当地又不一致、啊，这个这个大量的外来人口的进入，其实正在改变着法国和德国以及比如像比利比利时啊、荷兰呐、啊、这些国家的它的人口结构和，所以英国人真是这个。我觉得会算账啊，在这个时候啊，他就脱欧的呼声和势力是越来越强大的啊，所以卡梅隆也利用了这一点，利用国国内的民意来跟欧盟来叫价啊，讨价还价。但卡梅隆是一个小聪明的人，算小账，他心里边估摸着说，哎，脱欧公投肯定是脱不了的，对吧？虽然有这样，但是这样闹一下啊，给他给口糖吃，啊，会从左右逢源，两边都捞点利益啊。就卡梅隆是这么一个计划，但是万万没想到的是，啊，脱欧的结果出来，卡梅隆傻眼了、啊，因为脱欧支持脱欧的票数，我记得是 52% 啊，反对脱欧的 48% 英国 6,000 多万人口，大家算一下，这个 4% 的差距。其实也就是说，如果啊支持脱欧的再跌两个百分点，那也就百分之二六千，也就是哎呦，大家帮我算一下，一百二十万人啊，也其实就是一百万左右的人的差距，来造成了一个完全不可逆的后果。我记得在英国脱欧这个公投之后。媒体们在反 思， 是怎么 着？ 绝大多数人都觉得这事儿肯定拖不成 啊， 所以有的人就胡乱填。有人本来是不想离开欧 洲， 但是恶作剧一样的 啊， 或者说给他们点 color cc 啊， 就选了呀支持离开欧洲。那还有的 是， 还有人分析那天的天气 啊， 这个公投的那天 呢， 下着小雨。大家知道，这个下着小雨，就是想公投有情绪、愤怒的那些人，他不管下小雨还是中雨，他还是会去投票站去投票。但是那些懒散的中产阶级、没有危机感的那些人啊，和那些年轻人，因为年轻人还是希望能留在欧洲的啊，爱睡懒觉的年轻人啊，由于那一场小雨。啊，就延迟了去投票，或者是一偷懒就没去，结果就出现了一个此消彼长的一个过程。所以那时候我看采访，有个人极其后悔，说：“哎呀，我当时在吃早餐，我吃慢了一点，等我去的时候啊，他们投票已经结束了。”这样的人就开始就可出来叫屈叫冤啊，结果傻眼嘛。所以，这个英国随后老百姓开始闹，说不行，要再投，就是结果有超过四百万人请愿要进行二次公投。但是，一个国家的公投是非常严肃的事儿啊。整个英国在这一个世纪以来，也就加上这次，也就公投了三回啊。所以，它有它的严肃性。一般你公投一个结果，你要承认，你要认账。如果你翻人翻云覆雨说我不认，我们重新来，那就成了小孩玩游戏过家家，对吧？所以当这个公投的结果出来以后，英国的这些政客们啊，包括卡梅隆，包括梅姨，都说不会再进行第二次公投，我们要承认这个结果，要承认选举的严肃性，啊，要对英国老百姓的。这种选择来负责，要尊重他们的选择。所以呢，这个就这样英国的脱欧公投啊就成功了。卡梅隆这人呢，一看自己惹祸了啊，实际上就宣布下台，我不干了啊。我，因为他自己说他是支持留在欧盟的啊，因为他有这样的一个立场。啊，所以呢，他没法进行接下来的工作，也就是领导英国人民离开欧盟，啊，离开欧洲，所以这是撂挑子了。这个，所以这个英国人对卡麦隆的这个，我觉得他的印象是非常差的。我在刚才在看这个英国老百姓在公投的时候的一些，不是在游行的时候一些照片。有一个大的一个旗子，上面就印着卡梅隆的头像。我就仔细看了一下上面的字，哦，原来是一行英文，叫 “All his faults”， 都是他的错。一个英国老人举着个旗子，是都他妈是他干的啊，都怪他啊！但是呢，没办法啊，就是生米已经做成了熟饭啊。这个人擦了一下嘴，一看自己闯祸了，下下去了。所以大家只能又把梅姨给抬出来，让他去收拾这个烂摊子。所以啊，梅姨是一个悲剧性的人物，天天我经常见他会哭啊，就是压力太大，因为他天生接手的是一个不讨好的一个差事，接的是个烂摊子。而且梅姨的价值观也是支持英国留在欧盟，所以英国的精英阶层啊，知识分子、中产。啊，这些是支持留在欧盟的居多，所以梅姨啊这几年干的就很不顺心，干得很郁闷因为他两头受气，欧盟那边人会嘲笑他，我甚至看到一个英，这个是法国的还是哪国的，还是德国的一个女女欧盟的女官员，这个发了社交媒体。在训他们家狗，因为他带着他们家狗出去遛弯的时候啊，他开开门结果那个狗不出门啊，他就拍了一张照片啊，说你怎么跟英国似的啊？这个潜台词就是说，这啊这还这人家就写出来了，就是不就是不给你开门的时候，你闹着要出去，我把门给你开开了，你偏又不出去了，充满了这种嘲笑啊。其实就是英国在。全世界面前确实是失分的啊，好尴尬，很尴尬，啊，所以梅姨在欧盟那边也落不着什么好气儿，啊，经常面对的是威胁，首先要索要高昂的分手费、啊，另外呢要以就是要做好各种切割什么什么什么工作，而要做好北爱尔兰的处理这个边界问题之类的，啊，这是没好脸那在国内的时候呢，这个英国的政党、英国的老百姓又嫌他不够强硬，就是面对欧盟的时候太软弱，还要给他钱啊！我，因为其实留在欧盟的时候，英国也要每年给欧盟交80亿英镑的费用啊！这个费用，这,这就像大家凑份子一样的，各国都要交，啊，这个这个英国人们。本来卡梅隆啊，就是这一大忽悠，就跟他们讲，给老百姓讲，说离开了欧盟以后，这钱就不用交了，全都用在咱们国内的福利上，老百姓就被他给忽悠了。这梅姨真是有苦说不出，这个国内还嫌他软弱啊，所以这个议会啊，老给他下绊子，他提出的这种分手的议案啊，这个条件经常会在内部被否决掉。啊，搞得他左右不是人啊，很难办，所以也只能含泪下台。啊，英这个梅姨辞职的那一天，啊，这个看了关于梅姨的新闻，那个开心，特别开心。先是发表这个辞职演讲，马上就去了，先去看了费德勒的网球决赛。我记得是费德勒和纳达尔了，还是德约科维奇的决赛，这个打了好几个小时啊。这个看完决赛之后不累，直接又去了哪儿？这个去了阿爸的演唱会。这阿爸的演唱会，这成员都变了啊！这这个两个老男人还没变，但是改另外两位就改成了两个小姑娘。因为阿爸的原原始成员是两口子，后来这双双都离婚了。这个这俩男的就后来说，咱还得继续世界巡回演出啊，乐队不能散。但是这两位妈是不干了啊，已经不干了。这个结果，他们俩又招募了两个年轻的歌手，女歌手，还这个还是阿爸的名义巡演。这梅姨就在这个这个音乐会的现场，听着这个《当心 n Queen》啊，听着这个《Winner Takes All》，就是翩翩起舞呵呵，很开心。就是终于，老子终于不干了啊！这个。这真是一个苦差事，这个差事啊，最后就留在了落在了约翰逊的身上、啊、虽然约翰逊故作轻松啊，也也也表现强硬，比如说先修了一万间监狱啊，给监狱就扩容，修了一万个多多扩容了一万个单间啊，就准备着要搞好国内治安啊，要加大对治安的这种打击力度。对犯罪的打击力 度， 那而且频频向这个欧盟发出一些强硬的信 号， 说不行我就硬拖 啊！ 这个我们要什么什么 谈， 我们的节奏不会变 啊！ 当 然， 他其实内心还是有点害怕 的， 因为什 么？ 我注意到一个新闻 是， 他当选了英国首相之 后， 很快就去了苏格 兰， 去苏格兰干嘛 呢？ 他要解决另外一个问题，苏格兰的情绪啊，受伤害的情绪问题。他，在硬脱欧的过程中，可不能让英国分崩离析。那么他就是成了一个罪人，对吧？事情闹到这个份儿上，呃，这个英国女王伊丽莎白二世实际上是很烦的，这确实是很烦，因为按照英国的政治规定。这个英国王室和女王是不准干涉政治，她只有批准的权利啊，礼仪上的最高元首，她不能对政治发表自己的见解和主张，以免这个这叫什么？以免呃把他的中立原则啊和和这个英国大宪章这些原则给违背了。但是呢，即使这样，英国女王透过她身边的人发出了很严重的牢骚。说现说现在这帮政客干的是太差了，看不下去，啊，说他的身边的侍卫啊、朋友啊，就替他发出了这些声音，其实是对啊英国的政坛的一种施压，啊，就是你们搞来搞去啊，不要把老太太我的这英国的这个地盘给搞黄了，啊，不要把英国给搞得衰落不堪，啊，就是你们要掂量着办。所以这个，他这个英国女王话一出呢，各方这种政党啊就开始利用啊，或者感受到压力。所以我相信约翰逊未来这几年啊不好干，啊肯定也是两边不讨好的一个一个局面啊，而且最后的结局未必会好。为什么呢？因为他背后还有苏格兰，还有爱尔兰问题。这是更严重的问题。英国一直跟欧洲关系不太好啊，他一直信奉的是这种光荣的孤立主义啊，这个因为他要当老大，他在日不落帝国的时候啊，他是站在一个海岛上平视着整个欧洲，双方有长达几百年的这种竞合的关系。啊，由于一战、二战，英国在不断的削弱，日不落帝国已经成了一个传说。之后，英国其实内心有一份孤傲在里边，因为欧洲大陆实际上是英一是法和德两个发动机、两个引擎来双轮驱动向前的，他们也占据了主导权，说话都杠杠的啊，老大。你看马克龙一个三四十的年轻人。啊，以欧洲盟主的这种姿态，经常会发表讲话，而默克尔默婶儿呢，他说话不那么高调啊，因为德国嘛，毕竟是务实的，但是他出钱最多呀，他说话也最有分量，他对欧盟的人选也有他自己的发言权和影响力啊，所以欧英国是不愿意啊，内心是不愿意在这两个国家之下啊做一个小弟的啊，所以这也是他。经常会闹一闹的一个原因啊，当他有足够的实力啊，就跟英国、跟贝儿、跟欧洲保持距离的时候，他一定会毫不犹豫的啊，保持自己的独立身份。但是苏格兰不一样啊，就、这个、苏格兰一直是心向欧盟的，所以当这个英国公投啊，脱欧公投这个之后，很快。苏格兰的执政党就马上发言说，如果英国的脱欧公投一旦正式开始实施，那么苏格兰将会推动啊第二次这叫什么独立公投？这可是一个深水炸弹啊！这因为这件事情是很严重的啊。苏格兰的独立公投一直是英国的心腹之患，而这件事儿。也是在卡梅隆任上批准的，啊，我记得当时苏格兰公投是2014年的九一八，这个又记得很清楚。他这个当时我刚从英国回来，啊，但他之前呢各种预演，啊，各种电台辩论以及老百姓的街头辩论都都都,都亲历了啊，都在旁边都看着他们，啊，所以这个是卡梅隆也是跟。苏格兰地方的这种叫执政党，当时是民族党啊，叫萨蒙德，萨蒙德当老大的这个民族党，这个占据了苏格兰的主流选票以后，他在整个英国的这个大的议会里边的发言权呢也大增，啊，卡梅隆为了拉拢他们，其实就同意了说可以公投可以苏格兰公投。这个，但卡梅隆的小算盘也是，因为当时根据各个媒体的民调啊，苏格兰支持独立的人是少数啊，而且差距还很挺挺明显，所以呢，卡梅隆心里边就想，我给你，我答应你这样一个你正正，你政党这个这个要求，那么你来支持我，对吧？其实也是为了选举的需要，也是为了执政的需要。但是我我允许你来进行独立公投，但是你肯定独立不成功啊！这也是，也不知道这个卡梅隆心里面是怎么想的，就是独立这件事情是可以开玩笑的嘛？就是独立是一个多么美好的一个字眼。当你说你们可以这个独立公投的时候，那个你就很难完全去掌控它的进程和它的选票。所以，当他答应的时候，当然有一个极端的说法啊，说真正啊支持苏格兰独立的票数，那只有二三十啊。但是万万没想到，从他答应苏格兰独立公投开始，苏格兰的民族党开始在苏苏格兰造势，媒体开始启动讨论，老百姓就把旗子要插到自己的。房顶上和窗户外边来表明立场是 yes 还是 no，yes 的就是支持独立的 ，no 就是反对独立的。没想到支持独立的票数和声浪啊声势一路上扬，一直到了这个真正公投的前一个月的时候，卡梅隆哭了啊！卡梅隆在公投之前向苏格兰人民发表了演讲。哽咽了，而且哽咽了不止一次。那个词说的极其可怜，因为他发现自己惹祸了啊，惹了一个大祸。如果苏格兰公投能全民公投通过了这件事，他就是英国历史上的千古罪人啊！所以卡梅隆说：“我恳求你们啊，这个留在英国，就像瑞安娜的那首歌。” I want to stay. Ah, 恳求你们留下。如果你们留下，我将答应什么什么什么什么，给你更大的独立、更大的权利、更大的空间、更好的福利等等啊！差点跪下来。苏格兰啊，威尔士、北爱尔兰和英格兰啊，这是这是大不列颠本土的啊，叫联合王国。他们现在这几块都有拥有自己的议会，其实有点类似于国中之国有非常大的独立的权利。那苏格兰的人口虽然不那么多，五百多万人，占整个英国的十分之一，但是它片儿大。如果你看这个整个英国的地图的话，苏格兰是相当于《权力的游戏》里边的北境啊，它这个。占了整个英国的领土的三分之一，这样的一个，你想想，三分之一的领土，如果苏格兰从此分离开，啊，英国会看上去从一个大章鱼啊，会看到它的爪被砍掉了，因为苏格兰有非常多的海岛，非常大的海域，就会成为一个被砍掉了爪子的章鱼，那就。那英国在全世界的位置、地位、发言权会极大的被削弱。当时苏格兰独立的大本营在格拉斯哥啊，因为也是也是苏格兰的第一大城市，七十多万人吧。而这个不独立的反独立的大本营在爱丁堡，爱丁堡是首府也是这个第二大城市，也是政治和文化中心我就住在。爱丁堡，啊，那这个另外其他的啊，比如乡村啊，农场主，这个越是好像工人、失业工人，他们越是支持独立，因为格拉斯哥是一个工业城市，啊，而且在撒切尔新政的时候，整个苏格兰遭受了巨大的损失，所以他们非常痛恨撒切尔也痛恨英国的政客。啊，所以这个工人阶层是要求独立的。那爱丁堡是明显的，呃，反对独立的是占明显上风。另外，我还曾去过类似一个小镇，叫社会主义小镇，被冠于社会主义小镇，就是叫科科考迪。它整个的镇是一个煤矿，相当于咱们的这些资源城市，它整个是一个煤矿。结果被撒切尔夫人给骗了啊，就是把他们所有的人。煤矿工人召集出来之后，要到一个地方去开会，结果啊，他们前脚走，后边这煤矿直接被封死了就不让开采了。镇上的人全体失业啊，所以我去这个科克考迪小镇的时候，还看了一个话剧，就是在讲他们在如何啊，是跟英国的这些政府来进行抗争的一个一个悲剧的故事。那个镇上绝对都支持苏格兰独立啊，这这个所以呢，就城市越大，这个知识阶层、中产阶级啊、精英阶层，大部分是支持独立的。最后的结果出来是我记得差十个百分点，这个支持留在英格兰的啊，英国的占了多数。当时我。我有一个评价，就是苏格兰人跟英格兰人虽然种族不同，但是他们民族心理还是都比较讲究现实，啊，不会被情绪化所裹挟，啊，他们也很精确、精确的分析了独立之后的利弊，啊，进行了至少一年以上的媒体的答辩论。是 吧？ 每天早上 ，BBC 苏格兰频道都会接入各种市民的电 话， 啊， 这个主持人和评论员们也会一直叨叨 啊， 到底这个有什么独立之后有什么好 处， 有什么坏 处， 有什么好 处， 啊， 进行就是讨论的很透 彻， 要比英国的脱欧公投讨论要透彻得多。那 么， 苏格兰为什么 啊？ 当 然， 这个。没有独立城啊，但是也表现着苏格兰人强烈的独立情绪，啊，他为什么苏格兰人要呼吁独立呢？啊，从现实的来看呢，首先苏格兰人觉得自己啊还可以更富裕，因为苏格兰是拥有北海油田，啊，就是北海油田的油和气啊，这但是这个，这这现在是英国的，它收益是英国来统一分配的，但是从地域上。百分之八十以上是属于苏格兰的，苏格兰的政党就告诉苏格兰人说：“如果我们独立了，我们马上就可以啊，我们这个成像挪威一样那么富裕，我们可以建起三百亿英镑的这种主权基金，我们就像会像那些富得流油的啊这个石油国家一样、啊、一跃成为世界上的富国。”这个给英英苏格兰人有很大的鼓舞，但是一个现实的情况是，已经超过了 60% 的石油被开采光了。经过几十年的开采，北海油田的一大半油实际上已经干了、啊。苏格兰人自己心里也知道，仅仅靠这些石油是坚持不了很多年的。那苏格兰除了石油之外，就剩下了这个羊绒、威士忌。旅游教育没有特别好的这种大企业啊，他的企业就是，就是，也就是苏格兰银行这之类的，所以他心里边啊翻来覆去的想，到底收益怎么样？因为苏格兰人的福利实际上是高于英格兰的这个在英格兰人的福利的。有一个特别好玩的一个民调，就是在。这个苏格兰独立公投之前，比如说一年或者媒体进行过民调，就是苏格兰这个这叫什么？反对苏格兰独立的啊，苏格兰人还是占了大多数，但是有百分之五十几的英格兰人是支持苏格兰独立的啊！大家听好了，就是说在英格兰地面上进行的调查。英格兰人是支持苏格兰人独立的，这很厉害。为什么？啊，媒体问那些英格兰人说：“你们怎么怎么去愿意苏格兰人独立呢？”英格兰人说：“他们的福利远远好于我们啊，因为能闹嘛啊，或者因为他会要求条件啊。”英格兰人认为自己为这个国家创造了大部分的利润。但是收益、福利竟然就很偏心的啊，都流向了苏格兰，流向了威尔士，流向了北尔兰，尤其是苏格兰。所以英格兰人呢，在情感上，竟然是想把苏格兰人给排出去、啊、而且从民族情绪上也是，因为苏格兰一直是苏格兰人是讨厌英格兰人的，而英格兰人你讨厌我，当然我也不会喜欢你。所以这个苏格兰公投，卡梅隆是勉强过关真的是勉强过关，也在于也也就是苏格兰人啊比较现实啊比较比较理性。如果你换一个这种比较情绪化的民族，或者比较狂热的民族，或者是被民族主义政客给煽动起来的那些民族，他有可能会就独立了。而且在当前的这种国际政治下，他独立了，你批准他进行公投，他独立了，那你就不能，你得承认结果，你不能说出动军队我就不让你独立，那是不可能的啊！所以这也是为什么卡梅隆被吓哭了的原因。而且特别让人讨厌的是什么呢？就是卡梅隆在公投之前许诺的更大的权益、更好的福利。在公投完成之后不算数了，说还是要在相关的规定和框架下来进行讨论。这个，所以这个苏格兰人觉得自己上了当。另外，这个为什么在英国脱欧的时候，苏格兰人又出来说我可以进行第二次公投？本来啊，就是在第一次独立公投之后，如果你没有公投成功。那么你下一次你至少就得三十年以后才能进行啊独立公投，但是这个苏格兰的这种政党领导人说，但是现在大的变化产生了，英国脱离欧盟，这就是一个巨大的变化，而我们苏格兰人是不愿意脱离欧盟的，因为苏格兰跟欧盟的关系很好。这个有说一个让英格兰人特别生气的是什么呢？就是我跟。呃，这个当地人聊的时候，他们说，呃，当然苏格兰福利很好，在苏格兰上小学、中学、大学都免费啊，上大学都免费哦。这是英国的爱丁堡大学一五几几年成立的时候，在那个时候就已经开始上学免费了，而且苏格兰的大学对于非英格兰地区的啊，叫欧盟成员国的学生优惠。优惠很很多，啊，但是对英格兰人的优惠非常有限，也就是说，类似于英国人，呃，像德国人、德国人、法国人，甚至是波兰人，啊，他们如果去苏格兰上大学的话，他们交的学费就明显要比英格兰人去上学要少，啊，这个就是这么公然的、赤裸裸的歧视英格兰人。那当然还有一些历史原因，就是苏格兰跟法国关系很好，非常好。如果对欧洲历史有兴趣的啊，这些这个咱们听众肯定会会了解英法的百年战争，对吧？英格兰跟法国打，当时呢，英格兰跟法国打的时候啊，就是英格兰是绝对是欧洲一大强国，他同时也欺负着苏格兰。在那个时候，啊，这个苏格兰就跟法国定了一个盟约。这个盟约规定，当英格兰攻打任何一方的时候，比如攻打苏格兰或者法国任何一方的时候，啊，这个法国或者苏格兰一定要尽全力援助自己的盟友，啊，这就成了一个《三国演义》。但是这个《三国演义》是永远的是法跟苏格兰结盟一块儿打英国，所以当这个英格兰跟英格兰的这种长弓士兵跟法兰西那边打的时候，苏格兰人不仅在这个背后要骚扰英军，啊，而且几万苏格兰士兵穿着他们的苏格兰裙子渡海作战，就是坐着船到法国本土来帮助。法国人跟英国人打仗，你说这个这哪像是一个国家的人？这简直是仇敌嘛！仇敌确实是仇敌啊！这个，哎呀，我因为我我在那儿生活的时候，是明确的感觉到斯格兰人对英格兰人的这种敌意和不喜欢。咱们都看过这个《勇敢的心》这个电影啊，它其实表现的就是在。英格兰和苏格兰最重要的一段敌对时期，啊，也就是英格兰的金雀花王朝时期，也就是他的爱德华一世、爱德华二世，是威廉华莱士、罗伯特布鲁斯，这个这这这些大的人物风起云涌的那个年代、啊、讲的是爱德华一世征服了威尔士，又征服了爱尔兰，征服了苏格兰的一个过程。啊，但是这个《勇敢的心》里边，这个梅尔吉布森演的威廉华莱士就是苏格兰历史上最大的两个民族英雄之一。另外一个就是电影里边那个那个摇摆不定的罗伯特国王是说是里边的一个贵族，叫罗伯特。但实际上啊，罗伯特国王是苏格兰历史上。贡献比威廉·华莱士更大的一个民族英雄，苏格兰人苏格兰人一直说自己才是真正的原住民啊，说英格兰人那边是杂种，为什么呢？因为像苏格兰人啊、爱尔兰人和威尔士，他们是这个不列颠这个岛上的原住民啊，他们是凯尔特人时间也很长，一万多年以前就已经在这个岛上。生活啊，形成部落，而英格兰那边是本来英格兰那边最早也是凯尔特人，后来呢就被凯撒带着他的古罗马军团啊征服了英格兰地区，啊，征服了英格兰地区之后还想征服苏格兰，但是呢，这些凯尔特人都退到了山区啊，打游击去了。罗马军团不擅长打游击，他们适合在平地摆阵，对吧？所以这个。在疲于骚扰之下，啊，这个罗马建成了哈德良长城，啊，实际上是把英国做成了一个英格兰和苏格兰的一个界，这个来防着苏格兰人啊、凯尔特人来对他们的骚扰。那这个很低也就一米多这样的一一个城墙，啊，就成了《权力的游戏》里边的北境的那个城墙的原型。啊，它确实有点寒酸，跟我们的。万里长城比起来还是很低矮的，啊，但他其实也就是为了古罗马，就是为了隔开啊这个他统治的地盘和苏格兰人啊和凯尔特人，也就是说，四百年之后呢，罗马人撤了，自己内部出了问题，内乱出现了，这个整个英格兰地区就出现了真空，啊，这个一零几几年的时候，我记得征服者威廉就出现了，啊，他这个又。他征服了整个英国，包括苏格兰，俘虏了苏格兰的国王。这从那之后就开启了这个英格兰欺压周边小弟的历史，欺压威尔士，欺爱尔兰，啊，欺压苏格兰。其中，因为威尔士实力太过弱小啊，就基本上给同化了。也是基本上这个大业统一大业是在爱德华一世任内完成的。也就是勇敢的心里边的那个长脚啊，被称为长脚，因为他身高一米八八，却是一个非常英武的能打的有为君王。但是在英格兰那是有为的，他就对其他国家就意味着灾难啊，是他统一了整个的英伦三岛啊。这、就是他打的过程中呢，威廉·华莱士开始了反抗啊。威廉·华莱士主要是。呃，打了斯特林桥战役。斯特林，我记得斯特林是苏格兰的第三大城市，应该还是第四大。啊，它有一个斯特林桥，我还去这个古战场去参观过啊。这个就是山一片山谷，是沼泽地。那些英格兰的这种骑兵、重骑兵耍不开，而苏格兰人主要用的就是长矛，啊，穿着这个其实当时还不穿苏格兰裙子。苏格兰裙子也就近两三百年特别流行、啊、不知道那个时候他们穿的是什么，但在电影里边穿的就是苏格兰短裙、啊，拿着长矛的这些乌合之众们，靠自己的勇敢，靠地利，以及靠威廉华莱士的鼓动啊，这个打赢了苏格兰斯特林桥的战役啊，所以这个威廉华莱士最猛的时候。基本上把英格兰的军队逐出了苏格兰境内，而且出国，这这个还打到了英格兰地区，但结果被打回来了后来就打游击，因为整体实力还是弱一些啊。到最后被抓住去伦敦塔，然后这个被五马分尸这样的一个过程。那在电影里边那个摇摆分子罗伯特国王。实际上，在咱们的小学课本还是中学课本里边讲过，是说有一个苏格兰王子，什么打了败仗，到山洞里边看到一个蜘蛛在结网，结果呢风浪打来，他织好的网就破了，他结果他又织，一共织了七次才织好，啊，说这个王子大受震动，啊，出去继续拉杆子，组织队伍，继续抗英，终于取得了这个抗英的胜利。那个就是罗伯特国王啊，其实就是他的传说故事。但是这个故事会被安在很多人身上，也会被安在，我记得这个滑铁卢战役里边的那个英国将领叫惠灵顿我记得也读过，他也看过蜘蛛结网啊，反正这些将领都喜欢看蜘蛛，对吧？这个罗伯特呢，他的武功很高他是欧洲使用战斧的第一高手。他打的最决定性的战役，其实班诺克本战役，啊，这个一斧砍砍落了英军的主将，啊，这个一战，这个这叫决定性的一个战役，啊，当时打败了，就是斩杀了几万英军，啊，这这那个已经是爱德华二世的时代，不得已，爱德华二世就承认了。罗伯特国王的独立的国王地位，承认了苏格兰的这个、这个、这个独立国家的地位。但后来吧，由于英国的渐渐的强大，越来越强大，而苏格兰确实一直是在他的阴影之下，时不时的就要被欺负。啊，但是这这两个国家搞笑的是，因为欧洲的王室实在是太过于重视血统，当这个伊丽莎白女王一世，因为她是童贞女王。到点没结婚没孩子，他去世以后实在是找不着继承人，找来找去发现，啊，苏格兰的国王我记得叫詹姆斯六世，哎是最近的法定继承人，所以英格兰人就没办法说，你过来当我们的国王吧，所以苏格兰国王詹姆斯啊又成了英格兰的国王，成了两国共主，成了詹姆斯一世，詹姆斯二世。这个欺负着别人国家啊，同时把人家的国王还迎成了自己的国王，所以你就搞不清楚到底谁兼并了谁啊，对吧？那到一七几几年的时候，我记得，因为当时英国的工业革命已经开始，实力暴涨，而且在贸易上开始对苏格兰来进行封杀。那苏格兰在那个时候啊，才跟英格兰宣布啊，签了一个。条约正式合并，啊，这是苏格兰跟英格兰的这种千年的恩怨打打停停，战战和和，其实就是还是以我觉得以打为主旋律，然后以一方欺负另外一方为主旋律。那这个这种千年打下来之后，尤其还是不同的民族。那他们之间的关系也就可想而知啊！再加上近一两百年来，这个各民族、各个国家的这种独立的意识和民族主义的这种风潮，苏格兰人特别注意彰显自己的独特性，要穿裙子，要吹风笛，对吧？要有自己的爱丁堡城堡，要向全世界推广自己的威士忌和葡萄酒。啊，而你，而且每年的，因为苏格兰最伟大的诗人叫彭斯啊，在彭斯的生日的时候啊，苏格兰人全国过节一块念他的诗歌而且彭斯是一个爱国诗人爱国诗人还捐过大炮，我记得在跟英军打的时候，他曾经花钱买过大炮支援前线所以呃，苏格兰人是很注意彰显自己的独立性和身份。这个独立之心呢、啊，一直熊熊不息，所以在英国公投啊，脱欧公投完成以后，我觉得苏格兰接下来往哪儿走，会不会去推动啊苏格兰的独立公投，这个是一个未知数，也是一个不确定性。我觉得也是啊，英国女王伊丽莎白二世的一个心头之患。啊，他的王国如果在他的有生之年独立了、肢解了，那对来对他来说是一个极大的一个悲剧啊。说到这个威廉·华莱士呢，因为我很喜欢欧洲的兵器剑啊，中国的剑呀、啊，欧洲的剑呀、啊、都喜欢。去博物馆的时候，经常看着各种刀枪剑戟这种兵器，眼馋。去湖北省博物馆的时候，看着越王勾践剑，那口水简直就下来了，啊！我去苏格兰斯林，啊，这个威廉华莱士纪念馆去看的时候，发现他那是可以卖长剑的，卖的就是啊，威廉华莱士原版的啊，就那种长剑。就是欧洲的人打仗用的这个长剑，它不像中国的啊，说是像李慕白用的清明剑啊，清这个书生一样，特别缥缈，特别文艺，不是，它是像是一个大砍刀啊，它比我还高啊，一个头这剑个头跟我得差不多，很宽啊，能刺能劈砍，而且主要是用来劈砍的啊，就是完全复制的威廉·华莱士的长剑。但是我一问价格，五百磅，那个时候就接近五千元人民币。这个对于没有工作的我来说而且给英国的华文报纸写专栏，一篇只给二十磅稿费啊，这样的一个收入的情况下，买不起。一直在惦记着斯林的威廉·华莱士纪念馆里边的长剑，下次我有机会去的时候，一定买一把。啊，咱们跑题大会的听众朋友，如果你要去英国或者去苏格兰旅游的时候啊，建议你去看一下、啊、斯特林，斯特林的王宫，啊，斯特林的威廉华莱士纪念馆。在苏格兰有几个首都，在历史上，一个是 p 珀斯啊，在高地和低地之间，叫 p r 珀斯。这个也当了几百年的首都，一个是爱丁堡，爱丁堡的城堡呢，就是他们最著名的王宫，也是整个苏格兰的标志性建筑图腾。那另外一个就是斯特林斯特林也当过苏格兰苏格兰的，反正他的王宫也建在那儿。至于是不是首都，我还不确定啊。反正建有王宫，也见证了这个苏格兰呢这些王室这些国王们。在英格兰的这种压迫下，颠沛流离的生活。苏格兰还有一块大石头啊，叫做命运之石。这个如果大家去查英苏格兰的电影，还有这样一部电影，这个命运之石呢，相传呢是类似于我我想可能是基督教故事里边呢雅各啊雅各在枕着他做梦的时候用的一块石头，这都是圣物。也有的说是从古埃及反正抱来的，总之呢，就是历任苏格兰国王在加冕的时候就把它当做一个圣石，结果被这个爱德华一世给缴获了，给拿回了伦敦垫在了这个国王的屁股底下就是作为战利品。但是这件事情一直是苏格兰人心中的伤痛、耻辱。结果在。六七十年代啊，两个年轻人突然异想天开，说：“咱们啊，去，咱们几个人去把这命运之石啊给偷回来。”当时应该是在西敏寺啊，这个在就在伦敦的议会的旁边啊，西敏寺。结果真被他俩给偷了，啊，这、就是他俩在去偷之前，在苏格兰还进行了内部的小募捐，拿了点路费什么经费。偷完之后，一路往前跑，往往往往北跑，往苏格兰跑，躲过了无数的追兵、啊、竟然被他们俩给送回了苏格兰、啊、一一时成了苏格兰的民族英雄。命运之时，大家如果有兴趣可以看一下这个。另外呢，这个说这个我很想讲一下勇敢的心，这个勇敢的心 （brave heart） 是怎么来的啊？在这个《勇敢的心》电影里，说是威廉·华莱士的心，对吧？但其实也不是，他是罗伯特国王的心。罗伯特国王这一生是这叫什么“戎马空偬”而且呢，为了夺得最高位，曾经在教堂里杀过一个对手，这是犯了基督教的一个大的忌讳，也成了罗伯特心中的一个这个这叫什么？呃，一个痛苦，一个罪孽，他就认为自己是上不了天堂的，所以这个，这个罗伯特布鲁斯在他临死之前，说要去参加十字军东征，但是他的身体已经不允许了，所以他就把他的大将给叫到床边，说：“我死之后，把我的心脏挖出来，啊，给他风干，装到一盒子里，你装好，你替我去。”啊，大十字军东征，啊，我要踏上这个赎罪之旅，让我的心跟你同在啊！这位大将就拿着这个心就出发了。结果在半路还没到耶路撒冷的时候，啊，就遇上了这个也不知道哪儿的对手打，这心还失落了。后来高低找回来了，找回来之后就埋在了苏格兰的一一个修道院的一个里边在。一就是一九零几还是191几，反正总之是一个世纪之前，啊，竟然还挖出了这颗勇敢的心，外边还有赞颂布鲁斯国王的这种诗歌啊，确认了他的这颗心的身份啊，所以这颗心呢是在这个是布鲁斯国王的心啊，不是威廉华莱士的。另外，《勇敢的心》这个电影其实不是在苏格兰拍的。而是在爱尔兰拍的，当然这个这个山水也差不多啊，都是很很高地啊，很很很悲怆很高地的这样的一种风光。为什么去爱尔兰而没有在苏格兰拍呢？是因为苏格兰要问梅尔吉布森要税，梅尔吉布森是这个澳大利亚人啊，好像也是苏格兰后裔啊，要问他们剧组要要钱、啊、那个，而爱尔兰去他那儿拍是不收税。啊，所以就去了这个爱尔兰去拍拍成了《勇敢的心》，所以苏格兰本地人对《勇敢的心》这个电影啊是很有微词的。我在那时候还进行过一个小调研，就是问，还发了问卷，问这个这个苏格兰人是怎么看这部电影的。他们就说：“嗨，都不是历史啊，什么什么。”除了我前面说的，像华莱士跟布鲁,鲁斯，就把很多的英雄光辉事迹。从布鲁斯国王给安到了华莱士那儿包括心也安到他那儿去了，对吧？这个包括大的战役也安到他那儿去了，但是这个基本的脉络还可以，去这个还行吧。呃，毕竟要适应好莱坞的需要。在这个电影还有一个情节就是，呃爱德华一世。的儿媳妇儿爱上了威廉·华莱士，那这个就是纯粹是因为电影需要，因为那个法国儿媳妇儿是在威廉·华莱士死之后几年啊才嫁入英国的，啊，这个为了给这个好莱坞电影啊，给这个史诗电影增加爱情，啊，就强行的时空转移，把人家儿媳妇儿啊给搬上了威廉·华莱士的床头。啊，这也是苏格兰人挺不愿意的，觉得你们瞎讲啊！如果跑题大会的听众朋友去爱丁堡旅行的时候，你肯定要去爱丁堡 Castle， 这最重要，这是它的制高点、啊、那进大门的时候，你会发现大门的两侧的坎儿里啊，有两个大的雕像。那俩雕像，一个就是威廉·华莱士，一个是就是罗伯特·布鲁斯，啊，他们是苏格兰的守护者。呃，既然讲开了，我想下一期或者是下下一期，我就给大家讲一下去英国，尤其是苏格兰啊，去旅游啊，做一个旅游小攻略的节目啊，也可以，因为毕竟还是经常给人做苏格兰旅游攻略。啊，还是有心得的。好的，听众朋友们，拜拜。